0: 听中小学诗词名著，学智慧教子方法。这里是中学生听书。今天要和大家分享的文章是：凌晨两点，我偷偷走进十四岁儿子的房间，看到了令我震惊的事情。从此，母子成仇。儿子变得判若两人。好像是从他上初二开始的。初二以前，他品学兼优，幽默风趣；可现在，他在我眼里简直就是一个彻头彻尾的小混蛋。那天他找我要手机查单词，递给他后，我还专门找理由去他房间盯了一会儿，没发现有什么不对，就回卧室眯了一小会儿。没想到，等我再次醒来，已经凌晨两点。我蹑手蹑脚推开儿子的房门，想看看他睡了没有。谁知他竟然还在玩游戏，连我走到他身后都没有察觉。写字台上摊着的作业更是只写了两三笔。一瞬间，我怒火中烧，和他大吵了一架。结果第二天，他从早晨一起床就开始跟我冷战，故意摔门，拒绝吃早饭，问他什么都不回答。最后，他神色冷淡地说了一句：“走了。”留我一个人坐在餐桌前，既不知所措，又气不打一处来。他哪是我儿子呀？分明是我老子，这骂让我当的也太憋屈了。记得儿子上小学的时候，虽然偶尔也会偷偷懒，但大部分时间还是能自觉主动的学习的。连老师都说，很少见到有男孩子这么爱阅读。身边人都羡慕我生了个这么省心的儿子，我也暗自庆幸自己中了一等奖。当时的我怎么也没有料到，自从儿子读了初中，不仅成绩开始节节倒退，还总是给我捅娄子、找麻烦。有一回老师在上面讲课，他在下面做各种鬼脸，阴阳怪气。逗得全班同学哈哈大笑，班主任一个电话将我叫到办公室。我一边向老师道歉，一边数落儿子，也不知道哪句话惹毛了他，他竟然怒气冲冲的朝我吼道：“我就知道，在你眼里我这也不行那也不对，你干脆打死我算了。”我目瞪口呆的看着眼前的儿子，只觉得他无比陌生。这还是当初那个总喜欢跟在我屁股后头，无论我干什么都一脸崇拜的望着我的儿子吗？总之，不知从什么时候开始，以前那个开朗懂事的儿子不见了。现在的他，上课不认真听，回家就想尽办法玩手机，成绩更是从班级前五飞流直下到了中下游。想跟他好好沟通一下吧，他却总是一脸不耐烦，问他什么都是不知道，随便不要。要是再多说几句，他准保会发火。有段时间，他的口头禅就是：“你有完没完？能不能离我远点也不知道是不是所有的孩子到了青春期都这么好赖不分，反正我儿子满脸都写着“欠收拾”三个大字。除了性格大变，儿子还有一点跟以前不一样了。小时候的他最讨厌洗头洗脸，每次给他洗头，他都是全程尖叫，相当不配合。可上初中后，不需要我们的提醒，他洗头洗的比谁都勤，有时候早上都要迟到了，他还霸占着卫生间吹头发。不仅如此，他还喜欢上了各种各样的球鞋。三天两头就缠着他爸爸给他买新鞋。我担心他是不是在学校早恋了？孩子爸爸去安慰我：“青春期嘛，孩子普遍开始关注外表，都是这么过来的，不用太担心。”可没过几天，我就又被老师叫到了办公室。到了学校，我远远就看见儿子昂着头，像个斗鸡一样，正梗着脖子对班主任说着什么。这才知道，原来是体育课上儿子和几个同学打篮球，其中一个同学比较霸道，屡次带球撞人，还故意踩了儿子新鞋一脚。对这一阶段的儿子而言，鞋面就是他的脸面，于是他把篮球一扔，两个人就打起来了。过一会儿，那个跟儿子打架的同学的爸爸也来了，班主任还没来得及说话。那位爸爸就一巴掌甩到自己儿子的脸上，小畜生，在学校打架，回到家偷钱，我生你到底有什么用？这一刻，原本嘈杂的办公室一下子安静了下来，被打的同学则捂着脸，像头暴怒的狮子，打打打，你就知道打人，我是小畜生，你又是什么老混蛋？那天。把儿子从学校领回来，一路上我什么也没有说。不是因为无话可说，而是儿子同学的反应让我心惊，也让我庆幸。幸亏我没有当众批评儿子，因为我才认清了一件事：你想让你的孩子怎么对你，那你就先用你期待的那种方式去对待他。回家后，我给儿子做好了晚饭。随后，默默帮他刷干净了球鞋上的脚印。没想到，到了晚上，儿子却突然敲响了我的房门。他避开了我的目光，将一杯热牛奶递到了我手中，然后用蚊子一样细微的声音说了句：“妈，谢谢啊。”虽然不知道这句谢谢，是谢谢我在学校帮他守住了尊严。还是谢谢我帮他清理了球鞋，但至少我弄明白了一件事：面对青春期的孩子，有时候不说比说了更有力量。后来儿子还是会时不时犯点小错，但我即使心里的火再旺，表面上也还是会装作风轻云淡的样子。直到初三的第一次模考，儿子一下子考了班里的第十三名。虽然不算特别好，但我知道对儿子而言已经是一次很大的进步了。模考成绩下来那天，我送给儿子一个篮球，孩子爸爸则拿出一双球鞋。原本对自己有些失望的儿子，好像一下子又有了信心。那天晚上，他头一次学习到深夜。我逐渐懂得，很多时候父母和孩子其实是同岁。进入青春期后，孩子是第一次面临生理、心理上的巨变，而作为父母的我们，又何尝不是摸着石头过河，一点点探索和青春期孩子的相处之道？都是初学者，我们却摆出一副高高在上的姿态，对孩子说教和镇压，他们自然是不屑一顾的。对青春期的孩子而言，最糟糕的父母。不是没有文化的父母，而是从不成长的父母。只有将过去的偏见和固有的认知清零的妈妈，才能站在和孩子同样的高度，与孩子面临共同的难题，最终理解孩子，并被孩子理解。我曾经看过一个说法：青春期既是生命发展的重要阶段，也是变化迅猛的黄金时光。亲子关系处理的好，青春期就会变成修补期、助推期。那么，如何让青春期的亲子小船变成日后和谐的巨轮呢？有专家建议，家长要转变观念，回归教育的本源。现在看来，在儿子最叛逆的那段时间，我主要做了以下几个改变：不再将孩子的不良行为看作是麻烦。而是父母修行的密码。心理学上有句话：“一个行为不当的孩子，是一个丧失信心的孩子。”当儿子从品学兼优的乖小孩变成调皮捣蛋的熊孩子时，我一度觉得他是在故意找茬动辄拿他跟别的同学比较。但后来我才了解到，原本对自己迷之自信的儿子，进入初中后。却发现班里人人成绩都很好，还有不少同学才艺出众。同龄人的优秀让从前一直在集体中闪闪发光的他变得黯淡。我不仅没能及时注意到这一点，反而经常批评指责他，让本就无所适从的他更加绝望了。于是他开始用捣蛋、叛逆掩,掩饰自己的自卑。实际上，当孩子进入青春期后。前额叶皮质就开始发育，这时候他最关心的问题就是：我是个怎样的人？有人爱我吗？为了寻找归属感和价值感，他们甚至不惜做一些蠢事来吸引别人的目光。所以，当我们看见了问题，首先要做的就是观察、倾听孩子，只有这样，才能看见他不良行为背后那颗渴望被看见、被接纳。被认可的心，帮孩子恢复自信，他们才能往前迈出成功的那一步。从高高在上的权威变成同仇敌忾的盟友。当我意识到说教是青春期的孩子最听不进去的东西后，我决定给儿子讲讲自己的故事。假期的时候，儿子背着我们偷偷打了个耳洞。一向好脾气的老公看到儿子那还在流血的耳朵，瞬间就急了，扯着儿子衣领骂他：“一天到晚不知轻重，是不是要去泰国当人妖了？”本是一句气话，到了儿子耳朵里，却成了无端受辱的铁证。为此，爷俩半个月都没说过话。直到有一天，我翻出了中学时期拍的大头贴，一边给儿子看，一边自曝黑历史。记得我高中那会儿，特流行厚厚的斜刘海，我也剪了一个。当时你姥姥都快气死了，天天喊着要让我梳上去。我心想，你一个中年妇女，一点也不懂我们杀马特贵族的潮流。儿子没说话，但脸上的表情显然是松动了不少。我又接着说：“其实啊，你姥姥根本不用那么大的反应。过几年，你就算求我留。”我也没那发量了，不是。没想到，短短几句话，居然让青春期走高冷路线的儿子笑出了声。后来，儿子主动找了老公说：“爸，我想了下，穿耳洞可能确实不太适合我，我还是走硬汉风格比较好。”当父母不再跟青春期的孩子硬碰硬时，心理学上的南风效应就发挥作用了。避免消极的沟通方式，说出自己的感受。目睹了同学爸爸当着众人打孩子的一幕后，我意识到，包括我在内的很多父母，其实是不懂如何跟青春期的孩子沟通的。我们常用的贬低、奚落、命令，不仅不能让孩子乖乖听话，反而会激发孩子的抵抗和怨恨。后来我在《与青春期和解》一书中看到，和青春期的孩子沟通时，其实有一个很简单的沟通公式。当你不带偏见的描述某种行为时，我感觉这时候你表达你的感受，因为阐明这种行为对你造成的影响。举个例子，当儿子比自己说好的时间晚了一个小时回家时。如果是以前，我一定会说：“你为什么总是说话不算数，或者就知道在外面疯，干脆别回来了。”但自从我知道还有沟通公式后，儿子晚归，我也只是咬了咬牙，轻描淡写的说：“当你比说好的时间晚了一个小时还没到家的时候，我感觉很害怕，因为我担心你在外面发生了意外。”让人意外的是，平时一点就着的儿子。听了我的话，竟然破天荒的道了歉：“对不起，今天打球打太久了，下周我一定准时回家。”我很喜欢主持人金星说过的一段话：“青春期的孩子是什么？青春期就是明明还是个孩子，自己却以为是大人了。作为父母，我们能做的就是用爱给他小心翼翼包上一层薄膜，等他慢慢的成长。”戳破那个薄膜，从一条小虫蜕变成一只蝴蝶，父母的任务也就完成了。孩子的路终究只能自己去走，我们唯一且重要的任务就是多学习、学理解，陪着他们一起出发，目送他们破茧成蝶。最后，我想对儿子说：，虽然妈妈也是第一次当妈妈，但妈妈愿意从头学起。和你一起改变，一起成长，努力成为更好的妈妈。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。中学生听书的朋友们，明天同一时间我们不见不散。